0: Bună dimineața, vă spunem de aici din Timișoara și în această dimineață stăm la o cafă, gră, așa se spune neața. Noi suntem Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru și salutăm toată România! Bună dimineața, avem uh, match uh, greu uh, în deplasare? <laughs> <laughs> important este că ne dorim victoria Evident. și că suntem și într-o vară prelungită, sunt prelungiri, iată, suntem în a doua repriză de prelungit în octombrie. Și cred că în curând nu vei mai putea face diferența între gradele Celsius și gradele Fahrenheit.
1: Așa, se amestecă treaba, nu? Se amestecă de tot. Sincer, pe mine nu mă deranjează că intrăm în prelungiri, să ne ajungem la penaltiuri, acolo avem noi ghinion. Da, lo- în prelungiri ne, ne mai iese. Lovitura de la
0: 11 grade. <gători> mai avem până atunci. Salutări așadar din Timișoara și în această dimineață suntem de aici, din sediul Asociației pentru Promovarea Timișoara, adică ne aflăm fix în centrul acestui frumos oraș, în centrul acestei capitale. Am dat capitala României pe capitala culturală a Europei în această săptămână. Ca să vă aducem experiențe frumoase la radio.
1: Eu nu abia aștept să începem dimineața, pentru că am pentru voi două vești senzaționale, una mai bună decât cealaltă și una, una un pic glumeață. Bine,
0: hai să le luăm pe rând, vă spunem bună dimineața, să începem cu Pitbull Rain Over Me, iar după ne întoarcem să vă povestim lucruri interesante. Bună dimineața! Tot ce are mai bun Timișoara,
2: află toată țara, de la matinalii DGFM, ca să știi!
0: Futbol și marca Anthony. Rain over me. 7 și 11 minute. Când ne luăm noi așa niște repere de civilizație prin România, ne uităm o dată așa mai mai spre vestul țării, nu? Da. Adică rău. unde suntem acum? Mai spre zona asta, unde este și Timișoara. Dar când vrem să ne luăm niște repere de alea super exigente de civilizație, ne uităm spre Japonia. Da, repere din categoria Narecum. Exact. Când eram mic, era exemplul asta cu trenul. Evident. Băi, deci, în Japonia, trenul întârzie, în tot anul, toate, trenurile, toate întârzierile adunate
1: erau la modul câteva secunde. Da, dar și Pentru ajuns... care? își cer scuze, știi? Exact, Și când a ajuns mare, na, au apărut știrile alea. Uh, directorul unei companii feroviare și a dat demisia după ce trenul a întârziat 5 secunde.
3: Ce le? Ce
0: facare? auzit una despre Japonia. Așa. În Japonia nu există coșuri de gunoi pe stradă. De ce? Ah. Pentru că de, ce? de <laughs> ce? Pentru că gunoiul este al tău în primul rând, oh. nu al municipalității. Și atunci hmm. nu au de ce să strângă? Uh, cei care se ocupă cu uh, salubitatea în orașul respectiv după tine. Tu îți iei gunoiul cu tine peste tot și la arunci la tine acasă unde plătești gunoiul. Nu ai de ce să-l arunci la un coș și str- Și bineînțeles, nu vă gândiți că dacă nu sunt coșuri pe stradă, Are lumea aruncă uh, pe lângă. Nu. Uh-huh. Deci e curățenie. ei cu tine. Mm? Și acum... A, așa. O, o să-ți dau nucleara <laughs> din Japonia. E atent aici, De în Japonia. Ca... Așa, în ce categorie? În categoria uh, drum spre job, ajuns la job, parcare la job. Wow. Deci fi atent aici. Fii bine, da? Da. Uh, Bagă aici, abos. <laughs> în Japonia. Da. Cei ce vin mai devreme la birou Se întâmplă, da? Pentru că ei sunt foarte conștiencioși Și vin oameni mai devreme la birou uh-huh. Parchează mai departe Pentru ca Cei care întârzie Să poată ajunge mai repede la muncă Și să parcheze ei mai aproape
1: Wow! Ca să nu-și sancțiune Sau ceva
0: Și ca ce toată s-a lumea să înceapă, să înceapă la timp wow, Ia o pasta Ia o pasta de ceilalți. Exact. Uf. <laughs> nu
1: mai deci așa e de...
0: invers decât gândim noi care când ajungem mai devreme A. undeva ne bucurăm că am prins loc de parcare chiar în fața, spunând: „Uite ce bine că m-am A. trezit mai devreme și am furat startu”. Nu. Din potrivă, acolo pui mașina în spate, mai în spate dacă ai ajuns de vreme, lăsând locurile din față pentru cei care sunt pe ultima sută și în
1: Exact, și aici ocup două locuri ca celălalt să mai caute, să mai stea pe străduță și să-l dea afară și tu să iei jobul normal. Plus că la noi mai e ăsta, nu știu că știi, e un japonez și la noi în București, da? îl neamă Pup. Yamata sticla. Yamata sticla. Da, Yamata sticla. Yamata sticla. Yamata sticla. <gânt> Știi de ce? Pentru că e unul care pune mereu sticle dar <gânt> de <gânt> să ține lucrurile de ah, ok. El lucrează, deși se numește Yamata sticla, da, el lucrează la Pupurești. la da, da, Ok. Sărcinatul la faceri japoneze.
0: Bine, are și un, și un văr Yamata la da. <gânt> Pentru că astea sunt cele mai bune obiecte care îți asigură un loc de parcare Bine. în București. la
1: și Bine. Cel mai nesimțit e ăla, Yamata Rabla.
4: Bine.
0: Apropo de Yamata Rabla, au început să verifice ITP-ul mașinilor parcate de mult timp. Chiar am văzut, era o mașină, stătea de mult timp acolo și avea un... Băi, și poseste omul pe top ar blizu, dita mai afișu scria Are ITP?
1: Aha, <laughs> să se știe. Da.
0: Probabil sperând că îi va descuraja pe cei care chiar verifică dacă are ITP.
1: Pornește la cheie. Îndrețe, mă mulțumim. faianță, parchet, lux.
0: Hai să revenim cu picioarele pe pământ românesc, gata cu Japonia. Știm, am visat și noi frumos, așa e acolo, dar la noi este puțin diferit. Dar noi turbolăm cu altceva, nu?
1: mandat mata ne am <laughs> mata muzica și hai să-i dăm bătaie.
0: Îi în această zi de marți, suntem pe 3 octombrie și ascultați DJFM. Japonia!
2: Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru sunt matinalii DGFM. Ca să stii.
0: Nu știu dacă v-am spus, dar noi suntem la Timișoara. Am spus treaba asta? N-am
1: spus, dar uh, suntem atenți, atât uh, la sol cât și pe, pe cer, pentru că se întâmplă uh, lucruri. Și hai să încep cu vestea bună, care o să vă facă bine la, la pipotă. O să mergem din nou cu fetele de la gimnastică la Jocurile Olimpice. Și o să ziceți, pe da, și ce? Nu, acolo luăm medalii. N-am mai fost de 12 ani cu fetele, Maa. cu echipa de fete, la gimnastică, la Jocurile Olimpice, ne-am calificat, mergem la Paris. Asta este vestea bună, nicio glumă inside, înăuntru. Deci, nicio glumă? Nici o glumă.
0: Cu gimnastica nu se glumește, vrei no. tu să spui, da?
1: Nu, no, e chiar, cum să zic, fabrica aia de medalii care ne dă nouă... Mai zis, suntem cei mai tari România. Asta așa, bun!
0: De asta e puțin, că și la gimnastică trăim din niște amintiri foarte frumoase. Și,
1: generația de aur.
0: Exact, generația de aur a gimnasticii și cu rezultatele obținute și cu ce au făcut după. Adică amintiri, avem amintiri din, toată, din, toată, din tot spectrul ăsta, știi? Exact, exact. Cu generația de aur de la gimnastică și așteptăm, bineînțeles, să vedem dacă și pe stil nou, adică pe metode noi de antrenament, Cam am înțeles că medalile alea importante da, au fost pe pe... cu, cu uh, un antrenament foarte dur, obținut. Da? se severitate. Duritate, duritate, da, da. Și acum să vedem dacă cu metode noi europene, da, adaptate
1: Măi, <laughs> Hai să sărim. Hai, de te peste cap.
0: Deci să vedem mai degrabă bârna, nu? Din, exact. Dintre o
1: nu știu. Ok. Da, bun. Asta uh, se
0: întâmplă la gimnastică. la gimnastică. Bravo.
1: Dar a, a fost executat un flic-flac, ca să zic așa, și în presa de la noi a ajuns pe rețelele sociale următoarea veste, următorul titlu, nu știm exact unde, dar nici nu are importanță. Să pierdem negura timpului, a ajuns următoarea burtieră. Un submarin rusesc Atenție, da? Un submarin rusesc A survolat Spațiul aerian românesc
3: Este...
0: Degeaba râs pentru că este genul de, de situație pe care Rusia o reușește Așa. să depășească planul, știi? Aha. Planul submarinului ar fi cumva să acopere marea, nu? Da. Dar pentru că este atât de bun și e de concepție rusească, da. el reușește să survoleze și spațiul aerian.
1: Am înțeles. Păi, ca măsură propun și eu celor de la MEAPN, să schimbe denumirea că aveam și noi pe unul, Delfinul îl chema. Un submarin. Da, da. foarte inofensiv, așa că denumirea Delfinul. Aveți si că vine Delfinul? Uh, să-i spunem Pelicanul. <laughs> e frumos ne-am început dimineața asta.
0: Așa e, pe același principiu ar trebui ca echipa de fotbal armatei
1: să o treacă la Polo. <laughs> Scafandrii Scafandrii, exact Chiar, uite, vezi, în Anglia există astfel de echipe care au uh, denumiri ambițioase Tunarii Vezi noi militarii Da, parca da, parcă vezi, nu nu e atât
0: de spui uh, Nu e, nu e
1: deci grijă mare, de acum acolo când vă uitați pe cer Dincolo
0: de avioane și tot felul da. de sateliți, vă vedea și un submarin. Deși am înțeles că sunt greu de detectat ca tot felul de sisteme, dar s-ar putea pe cer Așa. E, să le vedem mai ușor, da. cu ochiul liber Invers, mai văzut, adică am mai văzut avioane care au intrat în apă da, <laughs> din păcate, bineînțeles. S-a mai,
5: s-a mai întâmplat.
0: Dar o, cum să spun o revanșă submarinelor nu nu fusese luată până acum. Salutăm acest eveniment inedit unde unde s-a întâmplat. La televizor, mă întrebi? Da, da. Adică nu, nu neapărat. La noi s-a întâmplat, dar a, în, da? în România. În România, în România, România da, anunțată, da, deci a, la, la, la televizor a fost anunțată treaba asta. Da, bine, acum mă gândesc... Informații oricum din, din trei surse, mai putați în încă două, încă două canale această, da, această știre. Deci două postări pe Facebook plus ce ai văzut la televizor, a trebuit să se asigure certitudinea credibilitate dacă... Credibilitate. dacă un submarin rusesc a survolat spațiul aerian românesc. Hai să ne luăm și neusor zborul spre știrile DGFM de la jumătate. Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru vă salută din Timișoara. Bună dimineața!
4: Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru sunt matinalii DGFM.
0: Ca să știi! Hmm? Bună dimineața vă spun și matinalia. așadar război cu păcănelele în
1: România, ați auzit bine? Da mai e o situație, e o tensiune acolo, înțeleg că domnul Ciolacu ce-a fost, șantajat, amenințat... Ceva? Da, 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 nu i-a
0: picat nimănui bine treaba asta cu păcănelele, nimănui din industrie a păcănelelor normal
1: și da. uh, înțeleg că da, așa spune domnul Ciolacu, că a primit amenințări. Da și așteaptă, asta înțeleg eu din discursul lui, ca autoritățile să, sesi- să se sesizeze, numai că ai auzit ceva de vreo plângere depusă nu, nu momentan aha, aha, aha. n-am auzit. A, Dar mă gândesc cum vor arăta orașele
0: României de acum înainte, dacă Triste. păcănelele vor dispărea din oraș, pentru că, aia așa, da. farmacie, da. înainte mai era și o bancă, acum au mai închis din filiare, da, da. mai găsești, aia să zicem cât un sediu de bancă, după care automat venea una de pariuri după da. care lipit. Un casino <laughs> Încă o farmacie yeah, Iar m-i. o de pariuri da. Iar de păcănele urmă iar o bancă Iar da. o farmacie Deci cam așa arată Parterul blocurilor din, din România Va fi destul de trist Că se vor închide
1: spațiile da. astea Ele erau după modelul 777 7
0: <laughs> <laughs> Da, ce e și mai interesant Este că iată Toate aceste uh, Case de păcănele Ca să le spunem așa da. Ai văzut că au, au și campanii de astea În care uh, Ele luptă împotriva dependenței de jocurile de, da, de noroc. Da, Asta e interesant. Da, la
1: fumători. Da, fumea da. responsabil, dar mai treci și tu pe aici. Da, uite, avem două pachete. <laughs> Înțelegi? Așa responsabil, dar... Nu știi ce coteșmeche le avem,
0: Noi nu o să facem îndemnul să ne ascultați responsabil. Nu, nu, nu. Ascultați-ne c- cât puteți, cât puteți, 8 ore A. pe zi, nu se supără absolut nimeni dacă sunteți cu DPFM. Imediat vă povestim despre o întâlnire pe care am avut-o ieri cu o familie de americani Americani veniți în Timișoara. Un pic speriați la început, pentru că se gândeau că România este o țară care are un război la graniță. Iată, sunt mulți care străini care sunt speriați, da, da. au ezitare din acest motiv și vă po- povestim imediat uh, ce ne-au zis acești americani întâlniți în Timișoara.
2: Din satul cu ministrii în capitala culturală europeană, matinalii
0: DGFM sunt în direct din Timișoara. Ca să știi. Bună să vă fie dimineața! De aici, din Timișoara, matinali DGFM vă salută. Ieri am fost să vizităm obiectivul numărul 1 pe Triple din Timișoara. Unul dintre cele mai populare locuri, mai ales în rândul străinilor, să știi. Da, și vorbim aici de un muzeu, un muzeu al consumatorului comunist, dacă vă vine să credeți. Un loc care a adunat obiecte din epoca comunistă, grupate pe camere, așa cum Aveam în, în comunism sufrageria, unde știm oh, foarte da. bine ce obiecte cu aveam, vitrina. cu vitrina, cu, cu toate bibelourile și toate sunt adunate și toate obiectele uh, din comunism adunate în sufrageria. Apoi avem o cameră pentru copii, da, unde sunt toate și... jucările
1: din copilăria noastră, din sigur, comunism, sigur uh, figurine. Penarul penaru, penaru, da, Cerneala cerneale normale. nu? Da, da,
0: da, da. Cerneala normală din comunism Apoi aveam tot felul de, de figurine Care ne jucam noi Tot felul de luptători
1: da, Care nu se găseau
0: ței. chiar ușor Dar se mai găseau Tot felul de obiecte din comunism În bucătărie, ai văzut? În bucătărie era celebru frigider Framă Sifonul Oh, da.
1: <laughs> Și, da. bineînțeles, apropo de sufragerie, am uitat să zicem de celebrii peștișori de sticlă, erau câteva exemplare chiar, chiar bine, bine făcute. Uh, ăsta e un muzeu uh, cu bunuri de larg consum, nu că de-aia cred că se cheamă Muzeul Consumatorului Comunist, uh, cu intrare liberă care îți oferă o experiență mamă ce creșe o să bag acum imersivă în amintirile tale de odinioară și ce să vezi aici la Timișoara nu doar că au venit Revoluția la un moment dat în 89 dar au venit și americanii am găsit în interiorul muzeului doi americani veniți din Seattle Asta puțin să explicăm
0: de ce este un un obiectiv cel puțin pe, pe TripAdvisor atât de popular pentru că el este vizitat bun și de români dar în mare parte de turiști străini da. care nu au avut comunism
1: și, și n- vor și ei
0: nu, nu le dorim
1: ei vor doar să treacă așa prin el, da, să treacă prin el să se minuneze de
0: ce obiecte erau în România anilor de comunism și așa am întâlnit această
1: familie de americani cărora tu le-ai luat și un interviu am avut așa o discuție am uh, am folosit expresia aia, mixed feelings, le-am zis că sunt, pe de o parte, fericit că îmi revăd și îmi retrăiesc așa preț de câteva clipe copilăria, dar sunt și trist când îmi dau seama câte neajunsuri erau în, în epocă. Adică preferai
0: să treci pe la un muzeu cum treci ei acum 10-15 minute, așa decât să, zic, să Doamne, trăiești... Exact, americanilor. Decât, decât, decât să stai 10 ani cum am prins noi, sau poate și mai puțin în comunism. să ascultăm acest interviu și să și traducem.
6: It's been very enlightening.
4: The, the well, building, foarte interesant. Am
0: învățat atâta istorie incredibilă că, pentru că noi nu avem așa ceva în America. Suntem impresionați de clădiri, de cum le reabilitați. Pentru noi nu avem clădiri vechi și când avem le dărâmăm ca să construim altele.
4: De asemenea, am savurat mâncarea, am încercat
0: mai multe feluri și e chiar interesant și vinul.
4: Noi locuim într-o zonă viticulă și am fost curioși să încercăm vinul românesc. Nu știam ce aveți.
0: Și bisericile, a spus, a spus doamna acolo.
1: Da, cei doi fusese și la Budapesta și, cum spuneam noi mai devreme, au avut o ezitare în a veni în România pentru că știau că avem graniță comună destul de, de lungă cu Ucraina și vestul de acolo, de la da, nu la Timișoara. Da. De departe, oamenii își imaginează că, că războiul se, se simte și se resimte și în, în România și aveau ezitarea asta în a veni. I-am întrebat ce știau ei în vremurile alea despre, despre comunism și despre partea asta a Europei de Est și cei doi americani mi-au zis că... Era și la ei o teamă, că în momentul în care erau la școală, erau învățați să se bage sub bancă în caz de vine nuclearea sovietică.
0: Aha, ok. Și
1: au și o mică, mică traumă, dar au zisără de Ceaușescu, știau de Ceaușescu, dar cam atât. Nu știau mare lucru despre România. Da, este incredibil că la atâția ani distanță
0: de la Revoluția din 99, Ceaușescu încă este asociat,
1: știi? Cu, cu România este foarte, foarte cunoscut. Da, iar la obiectele astea foarte vechi pe care noi le foloseam în comunism, se cam uitau așa ciutățel, cam dădeau din cap, precum cățeii, pentru că, da, radiouri și televizoare vechi mai văzuseră. Dar la partea de, de jucării Cred că i-am, i-am băgat rău în ceață, Adică nu înțelegeam Bă, dar voi ați fost sărași, rău de tot mă, fi, mă
0: Da, după care se uitau la noi Cum am crescut și ziceu Asta este, dar nu, da, da, nu, da se gândeau, Asta este explicația Cu da. ce s-au jucat când erau mici Adică nu putea să iasă mult mai bine Da O să vă povestim puțin mai târziu Mai multe detalii de acolo De la acest muzeu al consumatorului comunist Și chiar o să interacționăm și cu voi voi să vedem ce obiecte mai aveți prin casă din epoca respectivă. Intrare gratuită la el, apropo. Da, merge să visează dacă treceți prin Timișoara. Noi ne întoarcem la muzică și revenim imediat să vorbim despre Danuz Lupu. Digi-FM. Hai să ne uităm un pic să vedem ce se mai întâmplă prin România. Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost aseară invitat la Digi24 și bă, a venit cu vești despre proiectele de infrastructură din România, cele în derulare, cele prin PNRR. Uh-huh curie mare pentru că, iată, construim Construim prin România Ce
1: rezultate avem aici? Că eu m-am uitat la meci, nu l-am văzut Pe domnul Grindeanu <laughs> jucând
0: La TV Noi Avem rezultate încurajatoare, adică Cumva în următorii Zicem 3, 4, 5 ani da. Vom vedea așa ca, ca peste noapte Niște proiecte date în folosință Niște bucăți serioase de autostradă Cel puțin spre autostrada Moldovea Cel A7 despre care se tot vorbește Dar domnul Grindeanu a atins și un subiect Foarte, foarte sensibil respectiv Autostrada Urșilor, dacă ah. îți spune ceva acest nume așa e de numită generic. Care vine aici, spre Timișoara. Ba da. uh, noi fiind la Timișoara, e ceva ce se întâmplă chiar aici în zona, cea bucată de 11 km din A1, care pur și simplu lipsește. Uh-huh. Da? Deci sunt uh, câțiva kilometri pentru care orice camion, orice mașină care traversează România trebuie să iasă de pe autostradă, pe un drum național vai de el. Vai de el. Ca să nu mai spun de aglomerația care s-a tot creat în ultimele săptămâni și peste vară, de altfel, când traficul normal, nivelul de trafic era ridicat, și din două benzi de autostradă cobor pe un drum național cu o bandă pe sens. Și atunci spune domnul Grindanu că această autostradă, care ar fi trebuit finalizată atunci, în 2017-2018, deci deja de șase ani, da, are de da, șase este băgată acum pe PNRR. Și uh, cel mai probabil se va
1: rezolva uh, în următorii 2-3 ani. 2-3? Deci deci în total, în 2002, dacă da. sunt 3... 2026? Wow, 11 kilometri! Bravo, România! Deci, hai că în
0: total, l-a total l-a vor fi 10 ani de, de la momentul în care ar fi trebuit poate toată bucata asta să fie legată. Deci tot mm-hmm. acesta 1, până când el chiar efectiv uh, va fi neîntrerupt de la intrarea în țară și până la Boița, de unde începe wow. momentul ăsta Uh, autostrada.
1: Hai să prezentăm într-o che optimistă, deci practic, în cam 3-4 ani, România va fi cum era Germania în urmă cu 30 de ani, wow, nu cu 50 de. Ani. Dar uh, aici a fost hey. o problemă
0: cu urșii, spune domnul Grindan urși care de fapt nu erau, dar despre care se presupunea că ar fi prin zona și care aveau nevoie de niște pasaje speciale pentru a traversa autostrada. Da. Și atunci din acest motiv, deci nu e vorba că nu se pot construi 11 sau 14 km, nu știu exact cât sunt. Problema ar fi că nu sau, cum să spun, nu s-au putut cred, sincroniza lucrurile cu urșii autostrada
1: și românii, știi aici a fost... Da, pe urșii, un urs chiar a și zis la televizor, eu mor pe ăștia cu mașina. Uh, Zimte rog, dacă domnul Grindeanu a zis ceva de centura capitalei de A0 la că da, uh, se lucrează intens acolo și nu ră...
0: bucății inaugurate anul ăsta, dar... Vestea mai importantă, mi se pare că anul viitor, prin vară, prin iunie, iulie, a spus domnul Grindeanu, va fi legătura asta făcută pe o centură adevărată la nivel de autostradă, între autostrada București-Pitești și autostrada
1: Soarelui, care duce spre Constanța. Mamă, cum au bulgarii de acum vreo 5 ani, Tangenta Nord, da, de noi da, să Da, da, noi Socoli, pe sud, și puțin a, mai târziu, ai dreptate. Incredibil. Eu am deschis acum site-ul Digi24 și văd o treabă tot cu domnul Grindeanu. Uh, e clar, e vedeta zilei uh, Zice așa că dacă Uniunea Europeană Ne suspendă fondurile Absolut toate proiectele de infrastructură Se opresc Și e, e iar paradigma aia în care politicienii zic că ne certă pe noi Bă, dacă ne opresc ăștia fondurile E groasă! Da, să spunem că păi oprirea. Că să nu le oprescă, că voi conduci. <laughs>
0: oprirea fondurilor poate fi generată de nencadrarea în acel deficit asomat și uh, da, cred dar că de ce ne zic nouă? Pentru că, că vor veni niște zic, măsuri fiscale destul de dure. să le îndurăm, nu? Se le îndurăm, pentru că altfel dacă nu le îndurăm, pierdem fondurile, pierdem
1: fondurile, nu se mai fac proiectele. Zic deci că că cam zic așa. Făcut, nu, cu eu sau cine au făcut bugetele alea de a tragem noi cu ponoasele. Uh, deci noi trebuie să suportăm că au făcut ei niște greșeli. Păi când greșești trebuie să supor și consecințele cum iată i se întâmplă lui
0: Dănuț Lupu. Hai să vorbim și despre ce i se întâmplă fostului fotbalist uh, Dănuț Lupu, care a fost condamnat la închisoare cu executare 7 luni și 10 zile, deci nu 7 ani și 10 luni cum mi-au dat unii. Am văzut și varianta văzut, asta da, da. că a luat 7 ani, nu, sunt 7 luni și 10 zile. Uh, hai să auzim pentru ce a primit această condamnare, pentru că el a condus fără permis de conducere în mod
1: repetat. Da, greșeala se plătește, exact cum spuneai și tu mai devreme. Acum, nu știu, uh, când auzi de uh, cineva care e un pic mai popular, mai cunoscut, dar el e parte din generația aia de aur, uh, da, ți așa la nivel uman, dar dacă ai greșit, sorry, nu prea ai ce să discuți aici.
0: El a rămas fără permisul de conducere în 2001, a fost prins la volan sub influența alcoolului. Și de atunci, în nenumărate rânduri, a încercat să redobândească carnetul de conducere. A fost prins de mai multe ori conducând fără permis și de fiecare dată, îți seama, când era prins fără permis, adică era o circumstanță agravantă nu? La, la ce avea. Și așa se face că ultima dată în 2022, când a fost oprit de poliția rutieră, din nou, fără permis, A fost trimis în judecată, i s-a întocmit dosarul penal și a fost trimis în judecată și acum a venit și această sentință de șapte luni și zece zile. El mai avea anterior o condamnare de șase luni cu suspendare, deci nu vă gândiți că a luat din prima cu executare, a mai avut una cu suspendare pentru același lucru și acum când, normal, Fapta se repetă, ai deja o condamnare cu suspendare, nu prea poți să primești altfel decât cu executare.
1: Da, dacă gândești cu inima, ceea ce noi mai facem din când în când, mai ales aici, în spațiul ăsta balcanic, te gândești, doamne, nimeni n-ar trebui să-și pierdă libertatea, e cel mai prețios lucru pe care îl avem. Da, dacă greșești, societatea are mecanismele astea prin care să se apere.
0: Auzim foarte des în ultimele zile de șoferi prinsi fără permis. Astea au fost foarte multe știri din țară cu șoferi care o fără să aibă permis de conducere și poate mulți se întreabă, ok, și ce pot să pățesc dacă eu conduc fără permis? Și acum vedem ce se poate întâmpla da? în momentul în care tu conduci fără permis, faci închisoare cu executare. Ne întoarcem după ora 8, rămânesc cu DGFM în direct în această dimineață matinalul din Timișoara. DGFM. Matin Ali din Timișoara, salutări de aici. Emisiunea noastră toată săptămâna se difuzează din sediul Asociației pentru Promovarea Timișoarei. Mă gândeam la discuția asta cu autostrada urșilor redeschisă de ministrul transporturilor. Vezi, urșii nu au preocuparea asta să le facem oamenilor căi de acest prin pădure, știi? <laughs> da, doar că
1: la acolo e la ei acasă. Noi ne cam ducem peste ei, <laughs> într-adevăr. Da, ne cam ducem, ne cam ducem. Uh, hai să vedem ce mesaj am mai primit în dimineața asta. Păi uite, nici n-ai zis bine de Timișoara că cineva ne-a trimis următorul mesaj. Ne-ați avut pofta la cafea. E clar, deci e cafea, domne nu e cafea să... Încetăm cu prostiile Neața băieți sincer încă păstrează acel telefon cu disc Spune cineva apropo de discuția noastră A, cu da, Muzeul da. Consumatorului Comunist E o piesă rară în ziua de astăzi Spune Alin din Vințul de Jos Și uh, legat de discuția cu Dănuț Lupu Neața ne transmite cineva Cu urs, urs Nu, lupul. Lupul. De data asta. 50% dintre toți deținuții din pușcării Sunt închiși pentru conducere fără permis îmi un procent foarte mare Îngrijorător chiar
0: da. Hai să ne uităm și ce, La ce mai spune primarul Capitalei Chiar dacă am plecat în Timișoara Suntem cu ochii și pe cu Și imediat vă poveste
2: Ciuclarul în Timișoara
0: Cu miu cu tăt ca să si. L-am auzit și pe Lubega răzând America, puțin mai devreme. Atmosfera se menține relaxată și ne bucură acest lucru. România fiind o țară în care se râde destul de mult.
1: Evident, a știi de ce făcea Lubega? Ah! De ce? Punea mâna pe caloriferele lui Nicu Șopdani. Ah!
0: Ar fi interesant pentru că ne așteaptă câteva rânduri de alegeri să schimbăm puțin obiceiul și la acele dezbateri electorale dacă le vom mai avea. Nici nu știu exact pentru că știu că obiceiul a fost întrerupt la ultimele alegeri prezidențiale. Dar dacă vom mai avea dezbateri electorale, să fie dezbateri în bancuri. Oh, să da, deci fie o competiție da. de bancuri între candidați.
1: Da. Dacă de glume proaste ne-am săturat însă
0: da, Să râdem pe bune. Exact. Și apropo de asta, știți care este legătura dintre Nicu
1: Dan, un greere și o furnică? Mamă, A? nu știu. E destul de greu, Deci Nicu da. da. Uh, Nicușor Dan are și el un mușuroi.
5: <laughs>
0: atent, o să difuzăm imediat Un, un mic fragment Din emisiunea colegilor noștri Florin Negruțiu și Claudiu Pândaru De la Așa. Digi24 Unde a fost invitat Nicușor Dan Așa? Pus pe, pus pe ce crezi? Pe șotii Pe șotii, exact ah. Vrei să-l auzi? Da, te rog
6: Vine grevele la, la furnică, hai te rog, dăm nu știu ce. Nu, ține-te de treaba ta, știi, uite, o să, o să ies din asta, uite, am un concert la, la Bărlad. Nu, ține-te de treaba ta. Peste un an revine și spune, uite, ajută-mă acum că am un concert la Iași. Nu, apuc, ține-te de treaba ta. După încă un an vine, uite, ajută-mă, te rog, doar să trec peste perioada asta. Știi, am progresat cu chitara, am un concert la București. Eu ți-am spus de mai multe ori să te ții de treaba ta Peste încă un an Știi, o să mă duc, am un concert la Paris Ai spus la Paris? Da, la Paris Ascultă, dacă întâlnești acolo pe unul la Fontaine Nu e că l oh, oh,
1: fabula Fabulos Da Ô, <laughs>
0: Iată se ascute lupta uh, electorală, politicienii încep să facă spectacol
1: Traian Băsescu era cu, cu, cu bani Da, nu?
0: Le, le spunea natural, le spunea cum trebuie da. Și Nicușor Dan da. a încercat
1: Nu mă așteptam ca matematicianul să <laughs> dea așa pe stand-up
0: Să știi că uite, săptămâna asta îl vom avea și noi aici, pe primarul Timișoarei, pe Dominic Frins Și sunt tare cu El să-l provocăm Îl provocăm să da spună da un banc, pe păi trebuie
1: de că la București Da, da. mai occidental mai Să fie e. un ban cu, cu Germania Că am da, fost cu, cu Franța <laughs> Cu grelele și punica Băi, am și eu cu ursul un Aha, Sună da, foarte bine Nu știu că dacă nu e atât de bun ca lui Nicușor, Dan Zice așa Un vânător a văzut un urs Care era într-un, într-un vișin Și îl întreabă vânătorul Ce faci ursule acolo? E, ce să fac? Mănânc cireșe Cum să mănânci, mă, cireșe? Tu nu vezi că stai într-un vișin? am adus de acasă. <laughs> e bun, e bun. <laughs> Și mai am unul. Uite uh, ceasul, da? Au coborât copiii la școală? Uh, au coborât au... mașină, da? Sper că au coborât.
0: Mai să și întârziază, da? hai că e ok.
1: Fii atent. Uh, iepurașul și ursul mergeau ca doi prieteni prin pădure și se întâlnesc ei cu vulpea. Vulpea, na, uh, au adus-o mai bine, se muta la casă nouă și zice așa, băieți, nu vrei să mă ajutați și pe mine să mut mobila că plătesc bine? Ăștia doi, na, erau doi tovarăși, zic, hamă, să punem și noi mâna la treabă, ne, ne implicăm un pic. O ajută pe cum tra vulpe și vine momentul plății. Vulpea întreabă, ia zi, ce vreți, o sticlă de băutură sau jos chiloței? Asta Așa întreabă vulpea. Da? Voi sa poate. Uite unul la chelala Nicu da la început. Da, da, dacă aveți o problemă, știți că de la el n-am luat. Și se uită unul la altul, se gândesc. Până la urmă ursul zice: "Haideți că alegem sticla de votcă." Pleacă și după ce beau ei sticla asta împreună, ușor amețiți de de de, na, de alcool, zice iepurașul: "Ce, băi ursule?" Tare băiat deștept ai fost că ai luat sticla asta. Dacă alegeai chiloții, ce făceam cu ei? Mie mi-erau prea mari, e prea mici.
6: Sunt, vă spun sincer, sunt uluit. Realmente nu se poate așa ceva.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu Andra, nu m-am gândit la despărțire și după vorbim despre un alt subiect, despre piața jocurilor de noapte.
2: Tot ce are mai bun Timișoara află toată țara De la matinalii DGFM Ca să știi
0: Este săptămâna cu jackpot la guvern Acolo unde înțelegem că joi se va veni cu o reformă a jocurilor de noroc Legea 777 Pui pariu <laughs> Hai că să pui pariu Să vedem cum le-o fi norocul celor care au astfel de afaceri Pentru că premierul Ciolacu pare pus pe treabă a început deja această luptă împotriva jocurilor de noroc drept pentru care spune Marcel Ciolacu că și-a atras și un șantaj din partea unor astfel de jucători de pe piața jocurilor de noroc Hai să-l ascultăm pe Marcel Ciolacu să vedem ce a avut de zis
4: Eu consider că deja am ajuns într-o formă de șantaj și în calitatea mea de prim-ministru solicit statului român să vadă dacă vorbim de o încălcare a legii și de un șantaj sau vorbim doar de un fenomen întâmplător că nu știu ce Sorin stă la masă cu liderul populiștilor. Am început să lucrez împreună cu experții din Ministerul de Finanțe să vedem ce trebuie modificat ca mecherii să nu ne mai păcălească. Am văzut și reacția. Și atacurile și la mine și la fredi, Or mai fi Freddy. Sunt pregătit și nu mi-e frică De nimic din ceea ce am făcut. Sunt foarte determinat să duc tot ceea ce am început la capăt. Dar dacă statul român nu observă că este nevoie de o determinare concentrată când vorbim de infracțiuni, de evaziune fiscală, atunci nu vom câștiga acest război.
0: Și da. când spune Freddy, nu, nu e Freddy Mercury Like Freddy said
5: <laughs> Știi ce e?
1: E panică, vorbind așa Oficial Dar cu mici căderi de, de colocvial. Mă gândesc că Domnul Ciolacu așa e, așa e alintă pe toți Ce faci, Tzuțu, Freddy Cuțul, Liții, Miții Înțelegi, în cabinetul Sau în rândul apropiaților Domnului Ciolacu, nu există Alfred Simonis, nu? Că da, la el la cred că se, se refera exact Ce faci, Freddy? Ce face băiatul? (laughs) Hai să spun niște lucruri. Tema asta cu jocurile de noroc, într-adevăr, e importantă în societatea românească. Sunt foarte prezente și pe TV și, cum să zic, în ochii noștri când mergem pe pe stradă. E un fenomen. Am avut și exemple publice, de persoane publice, care au au trecut prin... Marota asta și prin drame Adevărate, da, pierzând bani uh, la care, asta de de puțin, care au avut curaj să vorbească Despre
0: asta la câțiva în distanță De când uh, s-a întâmplat uh, Ce au trăit uh, cu jocurile de, de noroc Și după ce Alex Bogdan Fiind unul dintre cei da, care da, public uh, uh, A recunoscut că a avut această problemă Au mai venit și alții Care au, uh, care au prins curaj și au spus Băi, și la mine s-a întâmplat Treceam printr o perioadă în care spun ei mă duceam zi de zi la casino sau când mai aveam niște bani da. încercam să găsesc ceva o, o scuză să plec de acasă ca să mă duc să joc.
1: Eu o, voiam să punctez că domnul Cioa a luat așa un pic tema, nu n aș zice că a confiscat-o, dar a luat-o din zbor pentru că erau alții care se ocupau de ea, dar foarte bine că a preluat-o. Nu înțeleg faza aia de ce să se sesizeze autoritățile și nu te pune plângere, dacă chiar a fost șantajat, pentru că nu știu seama dacă e un șantaj sau doar i s-a apărut. Ănta <laughs> se spune poeții, nu? Care am- da, este un șantaj, domnul domnule. Păi așa ce e, e șantaj, nu mai Faceți plângere da. uh, Și mai remarc o treabă Pe măsură ce ne apropiem de campania electorală O să-i vedeți pe băieții ăștia Că și inventează tot felul de dușmani Ca să dai senzația oamenilor că faci treabă Trebuie să te lupti cu cineva știi? Și acum, uite domnul cu Se luptă cu jocurile de noroc Eu, sincer, îi urez succes Chiar să facă ceva în da, domeniul ăsta și să aibă
0: noroc, bineînțeles. <laughs> După știle... Mult noroc. Mult. După de și jumătate ne întoarcem și noi cu Ghinionarul zilei de marți. DGFM Și pentru că este marți ne pregătim de Ghinionar. Astăzi la Ghinionar vorbim
1: despre chestii pierdute la amanet, lucruri pe care le-ați amanetat și pe care nu le-ați mai recuperat. Da, pentru că într-adevăr atunci când duci lucruri la amanet, tu ai o combinație. Și știi că în câteva zile rezolvi tu Da A... Se mai întâmplă să nu rezolvi
0: Așa că la Ghinionar Despre lucruri pe care le-ați pierdut La Manet Vă așteptăm în direct La 031 2929, Dar și pe WhatsApp La 0,774601601.
2: Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru Sunt matinalii DGFM Ca să ști. Vrei să fii ghinionar? Te compatimim săptămânal dacă ești matinal. Ca să știi...
0: Este ghinionar la DGFM rubrica noastră din fiecare zi de marți Astăzi despre lucruri pierdute la amanet. Dacă vi s-a întâmplat acest lucru, sunați-ne să ne povestiți întâmplarea voastră la 031402929 și bineînțeles dacă vreți să ne scrieți, o puteți face pe numărul de WhatsApp 0774 601,
1: 601 Noi suntem nași și nănași amanetului, nu? Așa era emisiunea aia. Și astăzi suntem dispuși să vă ascultăm poveștile. Mai zeu numărul de telefon 031 400 29 29. 29. Uh, încep eu primul. Înainte să venim la Timișoara am avut câteva drumuri de de făcut prin frumoasa noastră capital Am mers și cu taxiul și la un moment dat domnul taximetrist, uh, știți, taximetriștii ei mai învârși și alte treburi, nu vurd doar cu vrigol ăla. Au tot felul de de afaceri în derulare, imobiliare și alte chestii, numai că șoferul meu a început conversația, exact cum am urcat eu în mașină, cu următoarea expresie Am și eu un Golf 2, 200.000 de kilometri și în capul meu se-mi ideea că suna la service a, deci era pare. la telefon, nu-s povestea ție bă, deci nu-s povestea
0: ție care, Deci nu, nu, nu voia să-ți vândă
1: nu. acel golf Nu, își sunase un tovarăș și, și povestea era următoarea El se pricopsise cu această mașină pentru că cineva l lăsase gaj a, deci omul da. avea, adică el, el era de fapt un,
0: un amanet. Da. Deci a manetă... urcat într-un amanet <laughs> ca să ajungi unde aveai treabă. Exact, ok. Da. Bun, și el împrumuta bani, probabil, da, da. și oamenii lăsau diverse, diverse bunuri obietate, și acum da. avea acest golf.
1: Da. Uh, și mă gândeam pe de-o parte la drama celui care și-a pierdut mașina, uh, pe de-altă parte mă gândeam și la uh, câștigul sau. Problema care a apărut în viața taximetristului nostru, odată ce respectivul nu, nu a mai returnat banii, da? Da, a rămas cu, cu mașină.
6: Da.
0: Hai să mergem la Emil din București, uite și el are o poveste cu o mașină, suntem curioși să o aflăm. Bună dimineața, Emil!
6: Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Dar jocurile de noroc nu sunt bune și ce mai ghinonistă nu o pot numi la ora actuală. Mi-am pierdut mașina pe
1: Oh, Emil, am
0: vrea să te auzim puțin mai bine, salutăm pe piticul tău sau pitica ta. Da,
6: mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos.
0: Ascultăm, cum, cum zine, s-a întâmplat? Bine,
6: vine povestea, da. Am să vă explic. Sunt în patelita joculor de noroc de la 18 ani. Mă înțelegeți? Și tot am da. jucat. În cursul vieții am pierdut mai multe mașini, dacă să mă gândesc, dar nu sunt bune pentru mine. Și mă pot numi super ghinonist. Sau ghinonistul anului, dacă cu...
1: Cum l-ai pierdut? Le vindeai ca să joci banii sau efectiv ai, ți-ai jucat mașina la, la jocuri de no. noroc?
6: Pur și simplu, când rămâneam fără banii care aveam în care jucam, mă la anumite persoane, le lăsam amanet și tot dacă mă mai făcea să făceam banii, și se pierdeau.
0: O, Doamne! Ești o poveste care îmbină jocurile de noroc cu amanetul și cu drama pierderii diversor bunuri acolo?
6: Pe da, dar nu cred că sunt Dacă am bine.
0: Da, A, nu, sigur Dar nu. sunt
6: milioane de oameni și ca semnal de alarmă aș vrea să le zic bă, dacă te cheltuiți banii cu prostiile astea, mâncați da. care e valoarea
0: mașinii care e valoarea acelei mașini pe care tu ai pierdut-o la manet?
6: Cea mai spun că era de 8000 de euro
1: 8000, doamne ferește Da, uite, acum noi îți mulțumim că ai avut puterea să, să faci mărturisirea asta la noi, întrebarea firească este ai reușit să te oprești
6: da. Datorită copilului meu, da. Când îți vine cineva de viață, te poți schimba. Această chestii mai vechi, dar da. real mai vechi. dar că mai bine să știi și alții, că mai bine să fiți alături de familie, de copii și e mai ok așa.
0: Foarte important mesajul pe care îl transmiți, Emil. Îți mulțumim că ne-ai sunat în această dimineață. Așadar, povestea lui Emil... Hmm. Este următoarea, de fapt mașina nu a pierdut-o la amanet, mașina a pierdut-o cumva la jucurile de noroc pentru că
1: el a folosit banii obținuți de la amanet pentru, pentru a juca Ți-am zis ce se întâmplă în mintea celor care duc diverse obiecte să le pună gaj, e că la nici două, trei zile va răsări o șmecherie, vor face ei ceva, vine de undeva combinația, se rezolvă bos și iată bos nu se mai rezolvă
0: și drept uite, dacă mergi prin alte țări, nu vezi așa pe strada manet. Nu e la fiecare uh, în fiecare cartier n-ai mai multe variante unde poți să poți să-ți duci mașina, să poți să-ți duci bijuteriile, telefonul, laptopul uh-huh. ca să obții niște bani. 031402929 la Ghinionar așadar despre lucruri pierdute la maneta, așteptăm telefonele voastre dar și bineînțeles pe WhatsApp la 0774601601 așteptăm mesajele voastre Ia să vedem dacă mai avem acolo un, un telefon pregătit bună dimineața dimineața
1: Nu, se pare că nu, că nu avem S-a pierdut legătura.
0: Da, s-a pierdut uh, legătura. Vă așteptăm uh, în continuare să, să ne sunați și să adunăm poveștile voastre. O rubrică și o temă, de fapt, astăzi, care a pornit de la întâmplarea ta cu un taximetrist care avea un, un golf doi.
4: pe care? Doi. Doi.
0: Golf 2. Atenție, Golf 2, da, da? Da, important. Golf 2 cu care a rămas. Bine, probabil că suma pe care a dat-o nu e foarte mare, fiind un Golf 2, dar. Uh, Uh, respectiv, n-a mai returnat banii. El a rămas cu uh, mașina.
1: Așa este. Uh, acum, n-aș vrea să se înțeleagă că noi ne-am pus acum rău și că asta vrem să distrugem business-urile care înțeleg că sunt legale, da? că sunt Până la case de amanenți da, care da, funcționează legale, la vedere, știi? Da. La un parter de bloc acolo, frumos, cu firmă, cu, da? <laughs> și ele au și nume de societate comercială, nu se cheamă la trei degete pierdute, la crocodili, cu la trei <laughs> Sunt
5: niște <laughs> <laughs>
1: facem
0: serioase. Serios, semnezi contract, exact, știi exact, foarte bine la, exact, te, la exact, ce te expui. Valoare, Normal, tu trebuie. duci iPhone 15 de cât costă și primește
1: da. acolo probabil câteva sute de Știi că prieteni am auzit eu zicând azi am evaluare? ce valoare? evaluare? <laughs> Evaluarea națională.
0: Exact. Hai să vorbim cu Ionuț din București să auzim și povestea lui Ionuț. Ne-a sunat acum. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, Ionuț! Bună dimineața, bună dimineața! a care e La manet am pierdut tot, așa, am crezut că o să scot bani, am jucat tot sumă de bani la păcădele, am băgat bani, a am mers pe acasă, am luat laptopul, am băgat laptopul, am pierdut și pora la păcădele, m-am întors, am băgat și vereghetă și am crezut că o să-i oh, Am da. pierdut tot.
1: Puh. <laughs> și uite, de curiozitate, așa, cât, cât a fost uh, evaluat laptopul? Câți bani poți să iei pe un laptop la manet? Că e clar că nu, nu e ca și cum no. l-ai.
5: Am avut, pot de zic film, da? Am avut un HP, undeva la 1500 de lei mi-ar la manet. El a luat mult mai, mult mai mult.
0: Păi, cred că asta e și ideea manetului, să-ți lucrurile. Dar cum a fost primită acasă povestea cu verigheta? Asta m-ar interesa, să știu.
5: Verighetta am băgat netul și aia am crezut că dacă o să bag și verigeta o să scot tot înapoi. Ce-am păi întrebat.
0: nu, dar zic, cum, cum a fost primită acasă de soția ta ideea asta? Că tu ți-ai pus verigheta la manet ca să da, te duci la
1: Că dacă nu ai spus, îi dădeam noi înregistrarea și
5: vedem după aia ce se întâmplă. No, dar... Am ajuns acasă, i-am explicat ce au făcut. N-a picat bine, dar
1: Te întreb și pe tine a, ai e. reușit până la urmă să să oprești această cascadă pentru că Am reușit,
5: că. am reușit că am plecat din țară. Cred că dacă mai a rămas, cred că reușeam. Aici unde sunt nu chestia în Germania, nu sunt.
1: Aha. sunt tentații mari, este în România.
0: E periculos în România. Dar stai da. puțin. Deci în, în, în Germania ce nu sunt? Nu sunt case de amaneți sau nu sunt case de, de jocuri?
5: Nu sunt case de amaneți și nu sunt case de jocuri. Sunt, dar nu sunt așa, toate drumurile. Să cobor din bloc, stai de casă de jocuri din Uite, Europa sau de
0: Poate auzi că și în România există acum uh, un proiect care vrea să scoată... Da, am
5: ascultam la radio chiar și hmm? chiar acum dimineața. Sunt lucrurile și pe camion și ascult radio dimineața online. Și zic, să spunem, zic că Doamne ajută să să intre în vigoare legea, Dar nu cred.
0: Ionuț, și după ce ai amanetat Vergheta, atunci ăla a fost momentul în care te-ai lăsat de treaba asta?
5: Atunci, da, a fost semnal mare de alarmă pentru mine și am zis, nu-i bine, o iau razna și m-am
0: oprit. vă da. mulțumim pentru telefon, Ionuț din București și povestea
1: lui cu amanetul. Avem mesaje și pe WhatsApp. Vă mulțumim. Hai să le citim. Da, și uit aici o situație care, departe de a fi amuzantă, e chiar dramatică, spune așa cineva. Bună dimineața matinalilor! În 2010, când eram gravidă cu al doilea copil, fetiță, să se trăiască, ne-am mutat în chirie la insistențele soacrei. Am locuit până atunci cu ei. Și când uh, domnul prim-ministru Boc aoleu, a tăiat salariile bugetarilor, soțul meu a luat și cu 30% mai puțin. A trebuit să mă tot ce am avut. Aur, lănțișoare, inele, cercei, brățări, verighete și nu le-am recuperat niciodată. Ne salută Maria din Cluj-Napoca. O, oh, ce poveste!
0: Pare tare rău.
1: Da. Avem
0: un ascultător anonim care ne-a sunat. Poate va veni și o poveste uh, interesantă de acolo. Hai să-l salutăm. Bună dimineața, anonimule!
6: Bună dimineața!
0: Ce-ai pierdut am la manet?
6: Să râd. Uh, tot la fel ca și colegul, sunt șofer pe Canon și am pierdut verigheta la manet. Pentru ce? Ia spune-ne. Uh, am cheltuit banii pentru piese la mașină. <laughs> am schimbat mașina și nu vreau să știe soția că s-a stricat. spunându-se să nu schimbi mașina, să nu schimbi mașina, că asta e mai bună ca cea veche, o ținem pe asta. Uh-huh. Și am băgat văd de la manetă, am și pierdut-o, că nu mi-a mai fost gândul că am mințit că am pierdut-o la servici. <laughs> Da, spunând că m-am spălat pe mâini la ghiuvet, am scăpat-o, bla 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 De sigur m-a crezut, dar a lăsat-o așa pe ani și i-am spus, uite ce am făcut zice, Și stai știa, puțin,
0: tu cu banii ai reparat mașina pe care tu ai schimbat-o și oricum avea niște probleme Și măcar ai da. rezolvat problemele la mașină sau ele oricum erau atât de mari? Am încât...
6: văzut am rezolvat Mamă,
3: mamă, <laughs>
6: <laughs> <Dar> au <ți-au> mers <laughs> ai avut un bun <laughs> Da, a mers Chiar un an de zile am ținut, păi și Iar cu jocurile de noroc, acele aparate, când plecam cu colegul meu la serviciu, el se oprea să bea cafea. Eu nebând cafea, ne fumând, mă plictiseam. Și am zis să încerc și eu acele păcănele aparate. Am început cu 10 lei, am câștigat 30 de lei, bucurie foarte mare.
5: Fo, Tot drumul m-am gândit,
6: mamă, ce bine a fost că am câștigat banii. Așa. M-am dus odată, am mai băgat 50 de lei și am luat 100 de lei. Și zic, bă, dar bine, eu nu știu cum ăștia de nu câștigă, că eu câștig. Zic, o mai bag o dată Și am băgat 100 de lei și am pierdut. atunci am <laughs> <dată a> <laughs> Nu Morala este nou, că d-a aparatul câștigă
1: întotdeauna
5: Îți <laughs> mulțumim da, mult pentru telefon. Aratat.
1: Drum
0: bun, drum da. bun, pe unde te afli. Îi mulțumim ascultului nostru anonim și hai să mai citim câteva mesaje și după să alegem un câștigător la ghinionarul de astăzi.
1: Uite cum se transformă ghinionul unuia în norocul altuia. Zice așa cineva, salutare, sunt oameni care sunt fierți să meargă la aparate. Recent am luat un, și nu dau numele de marcă, de telefon cu 512 GB de la un prieten al, uh, al unui coleg, căruia îi trebuiau 2500 de lei, ce să vezi, pentru păcănele. Bă, e, e, e ceva uh, cu, cu păcănelele astea. Omul era fiert, mi-a zis că dacă nu-i dau eu, îl duce la manet, telefon sigilat, cu factură, iar omul era perfect conștient de ceea ce face. Mm. Da.
0: Bogdan, hai să alegem un câștigător la ghinionarul de astăzi. Am avut câteva povești interesante. Să știi că dacă ar fi să dau un vot, nu vreau să duc rubrica noastră într-o notă dramatică, pentru că aici sunt povești uh, dure uh, de viață. Știi, să pierzi uh, mașina, să da. pierzi uh, verigheta pentru uh, jocuri de noroc. Eu aș vota pentru ultimul ascultător, cel care și-a dus verigheta la manet, ca să-i ascundă soției, Că el a făcut o prostie.
1: Da, și fiind vorba de verighete și în astfel de, de aspecte ai nevoie de două persoane, merg și eu tot cu... <laughs> <laughs> ne lecăm cu unia cu acest ghinionar. <laughs> așa vom,
0: vom face. Altfel constatăm, și am constatat și noi la această, la această rubrică, vezi că partea asta de jocuri de noroc și partea de amanet, le merg mână-mână. Evident. Pentru că în momentul în care te duci la manet și ai nevoie urgent de niște uh, bani, o ai pentru uh, o situație neprevăzută, așa te-ai putea gândi. Dar iată, sunt foarte mulți care își duc lucruri valoroase acolo sperând că cu acei bani se duc într-o sală de, de jocuri de noroc și vor reuși.
1: Și vor recupera lucrurile și mai rămâne și cu pla, vor dupla, da.
0: și nu numai că își recuperează exact bunurile, dar au și banii. Ceea ce nu ce s- se întâmplă.
1: Ce să vezi, de ce credeți că oamenii care au aparatele alea, cum să zic, au un business. Da? Deci, aparatele alea nu sunt făcute ca să vă scoată pe voi din probleme, ele sunt făcute ca să știi ce cineva niște bani. Da, cam toată lumea câștigă mai puțin voi, știi, cam,
0: cam, asta, e, cam asta e moral.
1: Despre asta e și rubrica noastră, ghionat. Nimeni nu câștigă nimic.
0: Absolut nimic. Dar vă mulțumim mult pentru că ați avut curajul să ne sunați, să ne povestiți despre ce vi s-a întâmplat și sperăm ca, nu știu, câteva învățături să fie trase și de cei care ne ascultă și poate se gândeau să mai amaneteze una alta ca să meargă pe la jocurile de noroc. Ne întoarcem după ora nouă cu mai mult noroc și cu Florin Negruțiu alături de noi. Bună dimineața! Vrei să fii ghinionar?
4: Te compătimim săptămâna dacă ești matinal. Ca să știi...
1: Da, clar, în direct din Timișoara. Haideți să vă facem o scurtă recapitulare. L-am auzit la știr pe Grindy. Am vorbit în emisiune de Freddy Simo. Uh, noi suntem cei doi uh, Bogdi. <laughs> 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 și bineînțeles că o să vorbim despre Mirciulică. Mirciulică e tare în sondaje și știi cine ne va ajuta? Cine? Negruțiu, aici nu te ajută.
0: Eram chiar curios cum, cum o să-i spui lui Florin Negruciu.
1: Negruțiu și atât
0: Nu prea ai voie să-i să să zici nu al de grumă. Imediat revenim cu Florin Negruțiu Vom face din nou un duplex, Timișoara București Să vorbim despre, când a zis Mirciulică Știu că v-ați gândit la film <laughs> <laughs> Dar nu Mirciulică este chiar Mircea Joana
6: Nu știu
1: Mă, așa pare.
0: Așa, așa pare. pare. așa pare. În sondaje stă foarte bine. Vorim despre acest lucru imediat cu Florin Negruțiu.
4: Florin Negruțiu e matinal.
0: Deloc convențional. Ca să știi. Florin Negruțiu și-a luat foarte în serios rolul de matinal. Ocupa un loc important în studioul DGFM în această dimineață, în timp ce noi suntem din Timișoara, de unde vă salutăm toată săptămâna. Neața, Florin?
3: Neața. Adică eu fac permanența în redacție.
1: Da?
0: Bună dimineața.
1: Și cu ajutorul tehnologiei, bem o cafă împreună și mai stăm hmm. de vorbă despre una, despre alta, ce se mai întâmplă în țară, ce clasamente se mai fac.
0: Nu este neapărat un top, pentru că top avem la DGFM. Exact. da, avem un top, însă avem un, uh, un sondaj, da, un, rea- un sondaj uh, care a apărut ieri, care vorbește despre intențiile românilor la votul pentru alegerile prezidențiale. Și se detașează în acest sondaj Mircea Joană. în calitate de independent. Așa a fost el prezentat în acest sondaj. Are undeva acolo, dacă ne uităm la opțiuni, peste 25%. Uh-huh. Cum ți se pare acest scor obținut de domnul Mircea Gioană?
3: M-am uitat și eu pe sondajul ăsta... Acolo lipsește un candidat foarte important, cred că este cel mai puternic candidat în momentul ăsta, dar numele lui lipsește. Ia să-l auzi. El se numește Lehamitea. Cel Aha. mai important candidat la legile prezidențiale și, de fapt, la toate alegerile de anul viitor este Lehamitea. Acum 10 ani, 6 milioane de oameni l-au votat pe Claus Iohannis ca să nu iasă PSD-ul, ca să nu iasă Victor Ponta. Dacă te uiți pe acest sondaj, sondaj acești oameni nu au candidat. Încă o dată, șase milioane de oameni. Sunt oamenii care l-au um, ales președinte pe Claus Iohannis, sunt oamenii care l-au scos președinte pe Traian Băsescu, sunt oamenii care l-au scos președinte pe Emil Constantinescu. Este publicul acela care decide câștigătorul la alegerile prezidențiale și acest public nu este PSD. Noi ni se pare că pe tot terenul în momentul ăsta este PSD, dar publicul anti-PSD, la toate alegerile, în afară de celebrele alegeri în care a candidat Ion Iliescu, este anti-PSD. Și atunci oamenii și alte... ăștia sunt... sunt uh, uh, nereprezentați în momentul ăsta, sunt dezamăgiți, stresc o stare de lehamite, pentru că au văzut că votul lor nu contează. Klaus Iohannis, care a ajuns președinte pe un discurs anti-PSD, este președintele care a pus patru premieri de la PSD în ultimii zece ani. Și atunci eu mă aștept ca acest sondaj să fie într-adevăr o poză de etapă, dar un candidat care să primească voturile acestui masiv electorat anti-PSD e. electorat care nu se pronunță electorat tăcut, electorat dezamăgit, încă nu a apărut și n-ar putea fi chiar Mircea Joană,
1: candidatul nu anti-PSD dar măcar care să nu fie din zona Partidului Social-Democrat Mircea Joana a fost președintele Partidului fost Social-Democrat
3: dar... despre eu, dar, ce vorbim de aici NATO, vine pe Alcăluț a, ah, l-am uitat. Am uitat uh, uh, Pentru perioada, că din partea... perioada în care a condus PSD-ul. Uităm prietenia cu Marian Vanghelie, uităm uh, relaxarea la Sorin Ovidiu Vântu. Unele lucruri se mai uită în timp, se mai șterg. Mircea e evident, că este mult mai matur uh, și după stagiul uh, pe la NATO este la un uh, nivel... Uh, mult mai ridicat decât competitorii lui din acest moment. Însă de nu știu Florin, dacă Florin. electoratul anti-PSD va merge totuși cu Mircea Joană.
0: Florin, hai să trecem puțin și prin celelalte rezultate ale acestui sondaj să spunem că pe locul 2 se clasează Marcel Ciolacu. 19,5% și la foarte mică diferență, George Simion cu 18,7%. Iar apoi mai avem doi posibili candidați care și ei sunt aproape la egalitate,
3: pe la 10-11%, Nicolae Ciucă și Diana Șoșoac. Păi, hai să-i luăm pe rând. Marcel Ciolacu are ambiții mari. Noi am mai vorbit, lumea spune că nu are față de prezidențiabil, însă Marcel Ciolacu nu avea nici față de premier și iată ia l premier de câteva luni de zile și un premier care a supraviețuit în două luni la trei crize politice și a ieșit întărit totuși Marcel Ciolacu este, Ciolacu este sub scorul partidului nu știu dacă în momentul ăsta poate să uh, tragă partidul după el, însă el are o șansă dacă în turul 2 ajunge George Simion. De fapt, nici nu contează performanța lui Marcel Ciolacu în aceste alegeri. Important este ca tot sistemul pus în spatele lui Marcel Ciolacu să-i asigure o finală în care să se bată cu George Simion. Și atunci alegerea va fi între... Puterea democratică și opoziția radicală sau nedemocratică sau extremistă. Finala Iliescu-Vadim reeditată în 2024 în care oamenii de voie, de nevoie vor pune ștampila pe Marcel Ciolacu numai să nu iasă răul mai mare. Deci ni se va oferi din nou să alegem între două rele.
1: Te-aș mai întreba Florin Negruțiu dacă din acest moment și până la momentul alegerilor prezidențiale, dacă ar mai fi loc și timp pentru o surpriză, pentru un candidat ăsta scos dintr-un joben, la care nimeni să nu se fi gândit, sau... Sau că, poate s-au gândit cum ar fi cu o doamna Codruța și pe care, iată, o menționează un liderul de mere
3: Elemen Hunor. Cre- crezi că mai e loc de surprize? Um, eu cred că nu există un candidat încă din zona dreptei. Nicolae Ciucă este un psd mai mic și este iepurele lui Marcel Ciolacu în această competiție va candida probabil doar ca să îi facă pârtie spre turul 2 lui Marcel Ciolacu să spargă voturile pe partea dreaptă. Dar eu cred că mai este timp ca uh, opoziția asta așa abulică să se coaguleze, să își strângă rândurile, să se reinventeze, să-și reinventeze discursul și să-și găsească un lider pe care să-l susțină către președinție. Pentru că dacă ne uităm la uh, candidații pe care îi propune USR-ul în momentul ăsta, um, ei sunt undeva la coada clasamentului în ceea ce privește intenția de vot. Um, dacă nu vom merge în scenariul ăsta pregătit de PSD, în care se va ajunge la o finală între candidatul PSD și acesta cel mai probabil va fi Marcel Ciolacu și un candidat de la AUR și atunci PSD-ul are șansa să aibă primul președinte de stânga social-democrat după Ion Iliescu în 30 de ani.
0: La Mircea Joană, în acest sondaj, la apare ca fiind independent, însă probabil ar putea primi și susținerea unui partid, nu? Care vezi că ar fi partidul care l-ar putea susține în momentul ăsta pe Mircea Joană, având șanse, iat, atât de mari în, în sondaje?
3: Să știi că um, nu e ușor să fii independent într-o cursă electorală, um, necesită infrastructură de partid, necesită bani mulți, o campanie. Um, aici de fapt, candidatura lui Mircea Joană nu se decide la urne, se decide în Chiselev 10, în condițiile în care, adică la sediul PSD, în condițiile în care partidul, partidul, în condițiile în care Marcel Ciolacu înțelege că el a ajuns în vârful puterii lui și că de la Palatul Victoria poate să controleze jocul mult mai bine decât de la Palatul Cotroceni, atunci probabil... Mircea Joana va fi candidatul susținut și de PSD, dar în momentul ăsta ambițiile lui Marcel Ciolacu sunt mari, nu cred că este dispus să se dea la o parte, să-i facă loc lui Mircea Joana, să se ridice de pe scaun, să se așeze Mircea Joana, așa încât acest sondaj este un fel de wishful thinking, mai ales că bănuiesc că vine din zona asta, a oamenilor care se gândesc la Mircea Joană că la un viitor președinte pe, pentru că prea a ieșit dintr-o dată uh, și câștigător uh, detașat uh, al alegerilor. Mai prec mult, de departe, uh, Mircea uh, Joană a să mai... Să trebuie să vedem, trebuie să vedem rezultatul
0: rezultatul exact. sondajului în această dimineață trebuie să dăm o refresh Așa. să nu cumva mergea <laughs> Joana noapte. peste noapte să fi căzut de pe acest prin poziție după Marcel Ciolacu trebuie să dăm să refresh exact la, asta la voiam spun și eu.
3: mai e mult până departe să nu țopăim o uh, păim ca pe scena din Chiselev de acum câți ani? 15 ani? 14 ani Deja, uite, da.
1: eu vreau să te întreb altceva uh, eu o miză să mai scoți președinte în România? Adică vom asista la o campanie electorală dură? Se vor ascuți cuțitele? Pentru că noi am văzut că poți fi la butoane și dacă îți câștigă
3: adversarul prezidențialele. Da. E bună întrebarea. Nu știu ce Mulțumesc. să răspund la ea. Pentru că... <laughs> <laughs> pentru că... Indiferent cine câștigă alegerile în România, de fapt indiferent cum votez. Vezi la un moment dat că votul tău a fost aruncat la coș și de fapt rezultatul alegerilor este apoi compromis de tot felul de înțelegeri, de negocieri, de afaceri subterane. Klaus Iohannis, dacă a făcut un rău democrației, ăsta este că a compromis ideea de vot liber. Sigur, votul a fost liber, dar ce s-a întâmplat apoi cu votul oamenilor a fost o mare, mare deziluzie. Iar lehamita care s-a instalat în momentul ăsta, neparticiparea la voti se datorează în bună măsură lui Claus Iohannis, care ne-a arătat că votul nostru nu contează. Florin, să ne mutăm puțin și la incidentul lui George Simeon de la festivalul
0: cu mici, acolo unde a fost, iată, cu propriile arme, cu live-uri pe, pe Facebook, a fost, a fost atacat, iar reacția n-a fost chiar cea mai fericită din partea lui George
3: Simeon. Eu l-am văzut, George Simion este un troll, un ultras de galerie în care nu știe decât de uh, frică. În momentul în care te lupți cu armele lui, face cu mic. Știi? Eu l-am văzut în uh, parlament, când îi hărțuia pe ceilalți parlamentari cu telefonul mobil, le băga telefonul în ochi și trola. Și la un moment dat apare doamna Diana Șoșoacă, care este un Corneliu Vadim Tudor, variantă feminină. Imediat George Simion a fost redus la tăcere, pentru că debitul doamnei Șoșoacă este evident mult mai mare. Dânsa este de fapt Dariel D acolo, adevăratul rege al junglei pe partea asta cei doi sunt din aceea specie și am văzut cum l-a redus la tăcere a venit la fel cu telefonul l-a acoperit verbal și George Simion a plecat cu coada între picioare la incidentul ăsta de care pomeniți voi, la fel a venit o, o doamnă sau un domn care un domn. l-a s-a luptat cu George Simion cu armele lui pentru că astea sunt armele lui trolling și telefonul băgat în ochi. Și acolo George Simion a reacționat evident nervos. I-a pus mâna pe cameră, la împins pe respectivul. Da, eu vreau să spun altceva aici. Uh, și George Simion și Diana Șoșoacă sunt uh, uh, reprezentanții unui alt tip de politică. Este, ei sunt disraptori în politica clasică. Practic uh, uh, schimbă regulile jocului forțează la maximum regulile politicii, așa cum o știam noi, nu mai au nevoie de parlament, nu mai au nevoie de de dezbatere, de comisii, de legi, de presă, de toate instituțiile astea democratice pe care s-a clădit societatea democratică de tip occidental. Și atunci ei propun un fel de dialog direct cu cetățenii care de fapt este un monolog este un dialog al surzilor pentru că oamenii care stau pe live-urile lui George Simion sau pe live-urile Dianei Șoșoacă sunt prinși în capcana asta a propriilor certitudini. Ei nu aud acolo și alte voci, o pluralitate de voci. Ei folosesc algoritmii rețelelor sociale și algoritmii rețelelor sociale folosesc acest, acest tip de politician și asta din Perspectiva mea este un atac foarte brutal la, la democrație. Ce se întâmplă acolo este un derapaj democratic uh, care ar trebui să ne îngrijoreze, dar tipul ăsta de politician este de fapt rezultatul unui anumit tip de dezbatere publică filtrată prin algoritmii rețelelor sociale. Florin ne um,
0: mulțumim, ne reauzim și da. mâine dimineață, dacă mai sunt continuăm lucruri de Continuăm dezbaterea mâine. Exact, continuăm mâine. Mulțumim lui Florin Negruțiu Suntem în continuare la Timișoara vin știrile la 9 și jumătate și ne întoarcem și noi după. Florin Negruțiu la DGFM.
4: Cum știi? Adică incisiv,
0: dar hotărât. Mulțumim, Roxana Orchidan, pentru știri Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru. Sunt aici, la Timișoara, și vă povestim imediat experiența noastră de la Muzeul Consumatorului Comunist. Așa se numește muzeul.
1: Nu vă gândiți la
0: vreun consum ilegal.
1: Nu, consum de tot felul de obiecte.
0: E un muzeu... Cum, cum, cum să-i spunem? Că nu e un muzeu organizat așa pe modelul clasic.
1: Da, nu e nimic convențional. Sunt mai multe camere în care niște oameni au adunat, de pe la prieteni înțeleg.
0: De pe la prieteni și alți oameni din târguri, din tot felul de locuri din România, obiecte din comunism, obiecte casnice, electrocasnice. Jucării. Și cam tot ce ne înconjura în perioada comunismului.
1: Televizoare, aparate de radio.
0: Apropo de aceste lucruri, avem și noi o provocare să anunțăm acest lucru.
1: Intrați pe conturile noastre sociale, Facebook și Instagram și acolo îndrăgiții realizatori de radio
0: s-au pozat da? un obiect, un gadget un gadget din perioada comunismului și voi trebuie să intrați pe postarea noastră să o găsiți și să scrieți în comentarii ce credeți că făcea gadgetul respectiv. Nu este un obuz asta să ai, vă spun. De- ai detonat deja da, în primul răspuns. <laughs> vă așteptăm uh, să intrați pe Facebook și pe Instagram DGFM să găsiți această postare și să scrieți în comentarii la ce credeți voi că folosea obiectul respectiv. Despre alte obiecte din comunism vorbim și noi imediat aici la radio.
2: Din satul cu miniștrii, în capitala culturală europeană. Matinalii DGFM sunt în direct din Timișoara.
0: Am ascultat 300 sud-est
1: Uite cum trecem noi de la negruțu la Negruțu. Nu? Da, dar și Viorel și Mihai, și,
0: și Laurențiu. La cifre, da?
1: cifre, para cifre. <laughs>
0: Hai să ne întoarcem la discuția de mai devreme Legată de obiecte din comunism Ați ghicit ce era device-ul pe care îl găsiți Pe conturile noastre sociale Cu care ne-am pozat ieri?
1: Dacă n-ați ghicit, mai mai căutați În memoria voastră Senzațională Și colectivă Pentru că, Colectiva. Și pentru că mă, sigur l-ați folosit Ca să vă aduc mai aproape de acele vremuri Vreau să deschid Subiectul pe care Îl facem acum Următoarea locuțiune, te rog mult. Dragi tovarăși, doresc să vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipului și județului, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile și aici mi se pare fascinant, în paranteze e scris urale și aplauze puternice prelungite. Se scandează de lungi Ceaușescu, PCR, cu și poporul. Ai văzut cum
0: e și la subtitrări că sunt
1: detaliate. Da. Ai
0: văzut că scrie în paranteze exact ce se întâmplă în scena respectivă.
1: Da. Noi când am intrat la muzeul ăsta al consumatorului comunist am fost izbiți frontal de cele două tablouri cu Elena și Nicolae, dar e și o glumă care am curat să pun pariu că are un iz autohton. Ceaușescu spune, are o bulă de-aia și zice Ceau, adică ceau, eu sunt Ceau <laughs> Și ai <îi> răspunde Elena <laughs> Și bine să leagă și cu Salutul de pești de prin
0: Timișoara Când oamenii nu da, mai spun da, da, un ceau da. Hai să spunem cum am ajuns acolo Pentru că noi suntem la Timișoara Săptămâna aceasta, bineînțeles, în contextul în care Timișoara este capitală europeană a culturii am vorbit ieri despre expoziția Brâncuș și vă invităm încă o dată să veniți la Timișoara să o vedeți. Dar la Timișoara sunt și multe alte obiective pe care le poți vizita, mai convenționale, mai neconvenționale și din această categorie a doua se află acest muzeu care este foarte bine cotat pe TripAdvisor, mai ales de turiștii străini, care descoperă în această casă unde se află muzeul tot felul de obiecte și o experiență a unor vremuri pe care ei nu le-au trăit
1: în Dar, mai, În mai puțin de 10 minute ai acces la toată tinerețea și copilăria unor oameni care au parcurs comunismul. Bineînțeles, de la uh, obiectele electrocasnice, de la televizorul uh, diamant
0: sau telecolor pe care îl regăsești acolo, până la telefonul cu disc, până la peștele care sătea pe televizor, chiar și mileul este prezent uh, acolo, plus jucările, nu? Jucările din copilăria noastră.
1: Da, avem tot felul de bibelouri, o tricicletă veche. Eu acum, în momentul ăsta, răsfez și niște poze din telefonul meu. Tot felul de, de vitrine și de, cum să zic, spații de astea de depozitare pe care le foloseau și părinții și, și bunicii noștri. Sticla, sticla de lapte, clasica sticla de, de lapte. Cu forma din, aia, e din, groasă din așa. Da, da. da. Păpuși, Uh, basculanta aia de plastic, băi, uriașă, știi? Era, era o basculantă cu, cu cap tractor galben și, și uh, basculantă albastră uh, Un țintar, un țintar, uh, mingi de fotbal de 35 și de 16 lei Cu siguranță vă mai amintiți de ele și celebrele figurine pe care le jucam noi în fața blocului. Spuneam că acest muzeu este cumva împărțit
0: în, în schema clasică a unui apartament sau unei case din comunism. Avem sufrageria, unde sunt toate obiectele alea pe care le puneam în sufragerie. Avem uh, o cameră a copilului, da, unde sunt toate jucăriile, cerneala, stilourile, penarele pe care le foloseam noi în comunism. Avem, bineînțeles, o baie comunistă și o bucătărie comunistă, unde, bineînțeles, frigiderul este gol, nu? Pentru că, fiind în <laughs> comunism, nu găseai de niciunele.
1: Da. am impresia că și în camerele alea erau un pic rece.
0: Da. Era, era conform cu, cu vremurile pe care le-am trăit. Întrebarea noastră în această dimineață, sper că ați ghicit obiectul, ne puteți trimite mesaje și pe WhatsApp cu obiectul pe care l-am postat noi pe uh, rețelele sociale, dar întrebarea noastră este ce alte obiecte ați păstrat din comunism, dar sau dacă ați păstrat?
1: Um, eu mai am casetele audio, să știi, acasă uh, e Dar Alea de, cred că erau din
0: comunism sau de, de după câteva, revoluție?
1: Câteva le-am din, din perioada comunismului și eu vreau să spun că uh, am încercat să fac succes cu, cu niște colege de școală uh, Pentru că mi-a dus cineva din străinătate, casete Wow Da ai fost un am privilegiat. Am fost, am fost. Văd un magnetofon. Pun pariu că în casele oamenilor mai există magnetofoane. Bibelori. Aici cred că trebuie să facem, să alocăm o dimineață întreagă. Să discutăm de balerină, de, de cățeluși, de șoricelul ăla care mușcă dintr-un porumb. Mm-hmm. Dacă îl știi. Eu nu eram, nu eram conștient că sunt atât de multe bibeluri.
0: am avut
2: toți pe acele.
0: Da, cumva în casele noastre au fost câteva care erau hiturile, da? Balerina era clar un hit, peștele era un hit, pescarul era un hit, dar am am, am descoperit foarte multe alte animale am văzut sub formă de bibelou, <laughs> da, pe care da. nu, de care nu știam că există. De exemplu, o girafă. Ați văzut copiii din țara? Girafa nu
1: a trecut Carpații. Cred că nu mai privilegiați ăștia, burgheșii ăștia de aici din vestul țării, uh, imperialiștii. Și nu știu dacă ai mai remarcat și tu, uh, copiii de Timiștoreni au avut trenulețe. Și alea mi s-au părut foarte occidentale Da,
0: deci aveam niște jucării, am devenit chiar invidioși pe cei care au avut copilărie aici în Banat Trenulețe adevărate, trenulețe metalice oh. Foarte, foarte generoase ca dimensiune nu găseai dincolo Adică dincolo spre zona Munteniei Sau spre Moldova Nu găseai așa ceva da. N-am văzut în copilărea, în copilărea mea niciodată O astfel de jucărie
1: Nu ne-am supărat pentru că la distanță De aceste trenulețe La o mică distanță era și celebru joc Nu te supăra frate și atunci Eu am da. luat toată corect. Plus că nu e nici de mirare că, uite, Acum avem un ministru
0: al transporturilor Care vine de aici din Timișoara Și dacă el în copilărie s-a jucat cu trenulețe de asta Foarte <laughs> șmecher cu mașinuțe Nu știu E normal ca uh, să fie uh, foarte bun pentru, pentru transporturi. Da.
1: Hai să intrăm pe Instagram, nu?
0: Hai să intrăm pe Instagram și mai ales pe mesajele venite la 0774-601-601 și să vedem ce ne spun ascultătorii despre obiecte pe care le-au păstrat din comunism. Eu am păstrat diapozitivele și o lungă perioadă am păstrat și acel aparat cu care proiectai, proiectorul de diapozitive.
1: Și ai încercat și cu copilul, că eu am încercat. Și... Da, Da, am încercat, dar...
0: Nu pot să spun că a avut la fel de de mare succes cum avea în copilăria mea și cred că aici e o treabă pe care ai remarcat-o și tu că de cele mai multe ori când facem treaba asta de cele mai multe ori când folosim un diapozitiv sau cum se chema partea de film Ia film, da? o facem pentru noi, pentru a ne reconecta cu copilul din noi și cu trăirile pe da. care le aveam în copilătia noastră.
1: Eu mi-amintesc toamnele de deci ce erau câteva serii absolut sensaționale, când cineva care avea un aparat de asta ceva mai, mai șmecher, sovietic, uh-huh. se dădeau diapozitive la scara blocului. Ne strângeam. Netflix. <laughs> <laughs> chill. Da, foarte mulți dintre voi ați recunoscut și pe Instagram și pe Facebook. Uh, uh, un aspirator. Bun, absolut. Da. Toți. A avut și bunica mea. Un aspirator
0: în sensul clasic, da? Deci da. era un aspirator de femei. De femei era un aspirator clasic. Ce am remarcat și ne-am adus aminte... Scuze, știa tot cartierul că tu faci curat. Când porneai un aspirator, <laughs> spune cineva. Făcea foarte mult zgomot. Noi ne-am adus aminte ieri și de faptul că era foarte, foarte greu. L-am ridicat împreună da. și ne-am dat seama față de greutatea unui aspirator din ziua de astăzi. Aspiratorul ăsta din comunism era foarte greu. Făceai sală cu el.
1: Da, și uite, mai spune cineva și cât se poate de adevărat, am avut și eu aspirator, el aspira praf și sufla cu partea cealaltă <laughs> și eu aveam un borcan pentru că altfel sufla și murdărea peretele.
2: Aoleu!
0: Opa, a venit și bea un pic. Da,
1: dar Bea a prins.
0: Chiar nu. Da, într-adevăr, era un aspirator, model uh, uh, din comunism Sub formă de rachetă, deci pe partea de design s-a lucrat intens în perioada respectivă, dar din ce ne spun ascultătorii, pe, pe partea practică trebuia să ai grijă ce aruncă în spate.
1: Da, el părea așa ca design, ziceai că a fost conceput de Elon Musk, așa, foarte, foarte avangardist. Da, cyber-aspiratorul. <laughs> Robotul Marcel. <laughs>
0: Era doar un, doar un mic exemplar din ce găsiți la acest uh, muzeu. Spuneam că turiștii străini sunt fascinați. ne-am întâlnit cu turiștii americani ieri acolo, aruncau și eu o privire. Știi cum e? e? frumos să vii la 30 de ani distanță, de deci fii da. Lor Ei au, au cântărit decizia de a veni în România gândindu-se că avem un război la graniță. Mm-hmm. Și dincolo de acest lucru, când au venit la muzeul comunismului, au aruncat doar o privire 15 minute. Da, s-au minunat, nu normal. Să treci 15 minute da, prin, prin, comunism, prin, comunism. prin comunism. Dar ne gândeam cumva la copilăria noastră și mai ales la viața părinților noștri. Ok, noi am prins 7-8 ani în comunism. Aș spune chiar suportabil Pentru că i-am simțit la o altă intensitate Fiind copii eram preocupați cumva de, de alte lucruri
1: Se știe cum un copil spunea și Creangă Își găsește fericirea, să urcă pe un băț Și crede că e pe un cal. E mult mai ușor de, de traversat da. o perioadă Tata, da,
0: da, părinții noștri au, au prins toată tinerețea lor Și toți anii frumoși Și au prins da. în comunism știi? În, în cele câteva camere pe care le aveai Dacă le aveai înfrigurate Și cu obiectele pe care noi le-am vizitat ieri și sincer e trist Da, normal Adică n ai cum să pleci din, din așa ceva e, fericit Bine, fericit că ai scăpat, da Dar îți dai seama, îți aduce aminte de cât de tristă a fost România pentru foarte mulți ani.
1: Și plus că noi după anii 90 a trebuit să intrăm și într-o vâltoare de-asta a comparațiilor Aveți grijă de carioci că pe vremea mea nu erau de Eu le prețuiam, nu de tu. Că eu n-am avut de niciunele, că pentru voi mă lupt și Știți, tot, da, da, tot, tot amalgamul. Dar la, apropo de ce se întâmplă aici la Timișoara, Mi-a asta mi se pare fascinant, că poți să faci așa un arc peste momente ale vieții, adică poți să intri și în acest muzeu al consumatorului comunist, unde intrarea este liberă, repet, dar te poți duce și la Muzeul Revoluției Române, Unde, credeți-mă, pe cuvânt, te cam trec fiorii, pentru că sunt câteva camere amenajate cu o intensitate aparte. Și pentru că Revoluția
0: din 1989 a plecat de aici, din Timișoara, cu siguranță Timișoara este locul unde trebuia să existe acest muzeu al comunismului, știi?
1: Da, deci practic avem un muzeu al comunismului și unul al revanșei pe care ne-am luat-o până la urmă.
0: Vă invităm să veniți la Timișoara, noi să rămânem aici până vineri, inclusiv, și emisiunea de vineri se va desfășura tot aici, din sediul Asociației pentru Promovarea Timișoarei. Mâine dimineață vom reveni cu noi experiențe pe care să vi le povestim din, din Timișoara și vă dăm întâlnire deja pentru, pentru mâine dimineață. Ne mai uităm pe WhatsApp, a mai
1: venit ceva? sau? Uh, au mai venit mesaje, eu am un final, mă pregătesc să închei emisiunea de astăzi. Știi cum, cum închid radiourile din Timișoara, cu intervențiile? Cu... Friți buni! Și <laughs> 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 friți nebuni! Da,
3: da, friți
1: fericiți, friți productivi la locul de muncă! <laughs>
0: Da, să spunem că o să ne întâlnim și cu primarul Timișoarei și chiar o să-i, o să-i facem o să aruncăm această provocare de a spune un banc, pentru că l-am auzit pe Nicușor Dan cu un banc exact și ar fi exact. interesant să-l auzim și pe Dominic Fris cu un banc.
1: Uite ce au oprit oamenii, cineva spune că încă mai are tablouri de-astea cu Ceaușescu, salutare să nu uiți de guma turbo de briefcore, de tenis și aceea cu, cu crampoane. Nu
0: uiți, dar nu știu dacă se găsea guma turbo.
1: Da, cred că după Revoluție. Îmi da. Mi-aduc aminte de aspiratorul ăla.
0: scuză-mă, la, la surprize stica doar Ceaușescu dacă...
1: <laughs> mă duc mă duc. <laughs> Ia, uite am picat Și azi. Da. Eu am păstrat uh, casete și discuri, uh, pick-up. Uh, am discuri cu doctor Alban și cu Enigma. Wow, Sandra, nu? Eu am casete video, mai spune cineva. Eu am păstrat un joc pe televizor. Cu
0: consolă. nou. Da, HC91, bine, a avut un precedent, HC86, parcă, sau nu știu cum s-a chemat, da. îl conectai la, la televizor. Da, și și...
1: mult spus consolă, cam da, da, Pentru vremea aia era consolă. Da, radio cu pickup, up casetofon, jucării, bibelouri și viniluri. Mai spune cineva, eu am acasă micile tablouri de pus pe mobilă, cu poze de familie, cu rame din conserve. Ei, așa ceva nu cred că am întâlnit Le-a păstrat soacra mea Și având pozele în ele, Le-am păstrat și eu bineînțeles Nu le pun pe mobilă de amintire Dar să vedem și sărăcia care era Le țin pentru fetiță Să vadă și ea, Să vadă și ea că lumea avea creativitate Dar nu avea cu ce Într-adevăr Pe partea asta de creativitate ho-ho. Lucrurile s-au schimbat Practic
0: atunci nu aveai cu ce Dar aveai creativitate Acum ai totul la dispoziție Și creativitatea nu mai este așa de antrenată Și erau erau vremuri care antrenau creativitatea
1: Copiii noștri care joacă Minecraft ne-ar contrazice Adică (laughs) copilăria e mereu combustie pentru combustibil pentru creativitate. Eu zic că se descurcă și în vremurile de azi.
0: Hai să mai copilărim și noi pe aici prin Timișoara mâine dimineață. Vă dăm din nou întâlnire la ora 7. Aici sunt matinalii DGFM, Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru. O zi frumoasă să aveți. Oriunde ne ascultați în România, vin știrile orei 10,
4: neapărat rămâneți cu DGFM. V-am salutat, să trăiți bine! Cu
2: Asociația pentru promovarea Timișoarei, matinalii DGFM ți-au adus capitala culturală europeană mai aproape. Ca să știi!